0: Olá, eu sou a Jéssica Greco.
1: E eu sou o Samir Duarte.
0: E o BBB tá on.
1: Tá onzíssimo, porque hoje, gente, já começa aqui, ó, a polêmica. Temos a entrevista com o Negudi.
2: E aí, galera, aqui quem fala é o Negudi. Hoje eu tô aqui com o Samir e com a Jéssica no BBB tá on. E, cara, não perde, vamos derreter, vamos até o fim, é os guris.
1: Conversamos com ele, perguntamos muita coisa. Estouramos nosso tempo, né, Jéssica? Até que a professora falou assim, chega, é. chega, ele tem mais coisa pra fazer. Entrega. Puxaram
0: nossos cabos, foi isso é. que aconteceu. Ei, assim, ei. Literalmente, parem.
1: Globo silencia podcasters.
0: <risos> Amanhã no G-Show, matéria é. exclusiva. A gente indo pra porta da
1: Globo, ser assim, com um cartaz, assim, ó. <risos> a Lumena
0: não autorizou o podcast ter uma duração maior, gente. É, é, é sobre isso.
1: E, além disso, também teve a próxima prova do líder, os milha- humilhados sendo exaltados, né, depois de paredões, dois paredões de sua xipa, de humilhação, Sarah finalmente líder e promete assim, ó abalar as estruturas
0: então roda a vinheta Presta
2: atenção Presta tá <risos> atenção viu não. olha, olha de gritar Isso. Não, não gosto de você, gosto de você. Fogo no parquinho não
0: sinto, sinto verdade de você, de você.
1: Faz parte, né? Amiga, o que você achou desse, desse, dessa prova do líder?
0: Nossa, eu acho que você definiu bem. É, os humilhados foram exaltados. Eu gosto dessa construção. O que que aconteceu, né? Hum. Sara estava na xepa. Sara foi na prova lá do otimismo, uhum. né? Estava na palavra otimismo. A Carol escolheu ali nos 45 do segundo tempo a palavra, trocou de lugar com ela, pegou a liderança. Sara foi para o paredão.
1: Puxou o nego pro paredão que foi eliminado
0: aí agora, ela ia ser vetada da prova, Juliette foi vetada e meu amor, ela ganhou isso assim, olha, é uma volta por cima que eu estou assim, chocada chocada todo mundo agora é no VIP
2: Vamos <aído. risos> uh, tá, tá,
0: tá, tá.
1: tá, tá. meme a é Sara, Sara, coração com um buraquinho porque essa semana só vai dar ela, a gente. Vai ter aqui, ó, esses quatro dias. Olha aqui, já estamos acompanhando, ela já tá de líder aqui na cama, Juliette e Gil lá dentro. E ela quase esquecendo a Juliette pra, pra, pro VIP, né? A Juliette entrando em desespero.
0: Tá, de mim, não, pelo amor de Não procurando Eu já sofri demais, Bem sutil! Nossa, as fanfiqueiras do casal estavam gritando já, né? Pelo amor uhum. de Deus. Porque tem a, a Fic aí, que a galera quer muito que Juliette e Sara formem um casal, né? Dê um <risos> beijão. Então ai, as, as fanfiqueiras estavam enlouquecidas. Elas já falam que elas né, se conversam só pelo olhar. Então assim, como assim não vai colocar ela, né? É. Mas rolou isso. E tem uma coisa também. Ela colocou no VIP, então, o Fiuk, o Gil, o Caio, o Rodolfo. E a Juliette. Juliette, isso. E aí se formou. E aí o que acontece? Essa semana tem um, várias coisas né, que vão rolar de logística para a formação de paredão. Acho que o Thiago pode explicar para a gente. Vai, vamos colocar o áudio dele, porque ele explicou tão bonito que acho que ele vai explicar melhor que a gente. Vai, solta aí. Sobre
1: essa prova de hoje, vocês vão ver que no final vão sobrar quatro. Um vai ganhar a liderança e temos outros três finalistas que vão perder a prova ali na final. Esses três finalistas, em consenso, vão indicar alguém ao paredão de domingo. Sobre o nosso paredão, ao todo, quatro indicações do líder. Esses três, da prova de hoje, os três finalistas vão indicar alguém em consenso e os dois mais votados da casa. Aí tem bate-volta. Jogam a bate-volta todos, exceto o indicado pelo líder e a gente forma o nosso paredão triplo.
0: Aí o que, que acontece agora? Temos os três ali que sobraram, né? Que foi então o Caio, o Fiuk e o Gil. E eles vão ter que decidir uma pessoa para votar e os três estão no VIP.
1: Ela é espera. Os Sarah três esperta. puxou
0: já pro lado dela, né?
1: É para já poder que fazer um fazer um jogo que já poder fazer uma politicagem, já ficar aqui ó falando novidinho. E ela estava conversando com os meninos falando ah vocês têm que eliminar quem quem são a prioridade de cada um uhum. e ir no que sobrar né porque aí tipo o Caio já elimina a Rodolfo, o Gil já elimina a Juliette, Sim. que o que sei lá não elimina ninguém porque Thaís? não tem ninguém tanto. É, Será acho que, ele, acho que ele votaria? Thaís. Eu não sei se ele se ele seguraria essa não. É. E aí voltem. E. Já tem-se uma conversa que a escolha dos três pode ser o Arthur.
0: Ah, pode ser, hein? Faz sentido mesmo. Porque o Arthur, ele acaba ficando um pouco mais de lado de, de, desse grupo específico, Sim. né? Ele tá muito né Com o Projota.
1: No, no e Projota, com Carla, é.
0: Falando de indicação, o hum. que, que você acha que a Sarah coloca no paredão?
1: A Carol falou que tava falando agora, brandando para a casa inteira, que, ai... É, eu tô muito feliz porque eu ia vetar a Sara mas aí ela falou que não votaria em mim. Aí eu coloquei, eu não vetei ela. A Carol tá com essa pra casa, ela tá espalhando essa pela casa. Uhum. Então, se é verdade ou não, vamos acompanhar. Mas eu tô achando que ela vai ou na Lumena ou no Projota.
0: Nossa, eu acho que pode ser a Pouca. A
1: Pouca também é uma possibilidade, das... ah, mas eu acho que a Sarah vai num, num player mais forte, assim, numa pessoa mais decisiva, sabe? De jogo. É. Eu acho que, a, a, como ela é muito jogadora. Ela não vai pela emoção. Ela não vai pelo... Ah, a pouco brigou com o meu amigo. Ela vai, tipo... Eu preciso tirar alguém e desestabilizar esse grupo.
0: Eu também acho. Inclusive, enquanto estava rolando a prova, né? Que teve aquele momento em que ninguém achava o desodorante perdido. Ele estava na piscina de bolinha. A Sara que já tinha achado o desodorante, estava lá em cima. Falando para o Gil ir até a piscina de bolinha. Tentar achar. Porque ela já imaginava que estava lá. Então, assim, a Sara espiã... Ela tá, ela tá muito uhum. bom. então eu concordo com você, faz sentido mesmo.
1: Ligadíssima, gente, é que ela é... Meu Deus, eu fico passado com essa mulher, assim. <risos> Vamos, então, aguardar, ver o que, que acontece neste paredão de domingo. E agora a gente tem nosso papo
0: com o Nego Di,
1: o Eliminado da Semana.
0: E no episódio de hoje, nós estamos aqui com o eliminado da semana para conversar com a gente, bater um papo, que é o Nego Di. Oi, Nego Di, tudo bem?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Ficando bem. Tudo certo. Sim, <risos>
0: Pois é, né, menino do céu, vamos falar, né, 98,76% né, de eliminação aí. Qual foi a sua maior surpresa, né, acho que fora essa porcentagem aí de eliminação, o que, que você tá sentindo agora que você saiu e tudo mais, como é que tá esse começo agora aí?
2: Então, uh, logo que a gente sai assim, é um choque, né? Porque a gente não tem como saber lá dentro como a galera tá vendo, o que tá acontecendo, né? Porque a gente, a gente não tem um pay per view lá, então a gente não sabe o que rola. <risos> queria, queria que tivesse tido uma prova, dera, né? Um, um dia de pay per view para quem ganhasse. <risos> todas as talecas, e... colocando todas as é... talecas vale. <risos> é, daí. Então foi um choque, mais ou menos, assim, o que tava rolando, o jeito que a galera tava vendo o jogo. E algumas coisas que aconteceram também que não chegaram como eu imaginei que fossem chegar até a galera, assim, e tal. E foi mais ou menos isso, essa surpresa, assim, a galera na rede social. Mas até que eu não fiquei muito nessa de ficar procurando coisas que falavam de mim ou ou absorvendo. Porque, assim, eu sou comediante, eu tô acostumado já, né? Tipo, a ser criticado, ofendido, ameaçado, essas coisas assim. (risos) Só que... Agora foi numa proporção grande, né? Maior e tal, então eu, eu comecei a não me apegar muito nessas coisas, procurei coisas mais relevantes, tipo assistir os vídeos, né? Que, que a galera recortou, me assistir também, rever algumas coisas, né? Alguns erros, algumas coisas que eu fiz, falei e o que falaram quando eu não estava perto também para entender mais ou menos o que estava acontecendo no jogo. Uhum. Acho que isso é o mais importante, Você teve algum momento
1: já de algum vídeo que você viu se assistindo, falando e conversando com você mesmo, pensando, cara, por que você fez isso? Tipo, onde você vai lá? Volta aqui, sabe? Tentar
2: ser uma voz de você mesmo se assistindo. Cara, teve um um vídeo de uma uma briga, na real, que eu tive na cozinha, que é, na verdade, minutos depois, quando eu saí pela porta ali, eu já tinha pensado, ah, cara... explodir, Falei besteira, porque tipo... Eu me conheço assim, sabe? Eu tenho um jeito que eu fico quieto, fico na minha, evito trocar ideia quando eu tô meio, meio abatido com alguma parada. Pra não explodir, ali não deu, né? Porque e é difícil, acaba... né? Tipo, com é. câmera,
1: com câmera o tempo inteiro, é... a gente fica...
2: Tentando se segurar, mas é difícil. É, tentando... Na vida, assim, eu sou bem tranquilo, assim, sabe? Só que na vida eu tenho a opção de... Tipo, tem uma pessoa que tá importunando, tem a opção de de sair fora, de não conviver, né? Ali tu dorme, acorda com as pessoas, fica cruzando com as pessoas o tempo todo. Então chega uma hora que não tem o que fazer. E eu resolvi me entregar pra parada mesmo. Eu não fiquei pisando em ovos e nem fugindo do jogo. E, cara, chega um momento que as câmeras elas tornam, tipo, móveis, assim, né? Tu uhum. não, não acha que é a câmera. Sim. É isso que até eu ia te ter...
0: perguntar. Se dá uma esquecida, assim, em algum momento real. Porque a gente fala isso aqui. Ai, mas será que esquece mesmo? Você sente mesmo que dá uma, uma hora se dá uma Vira a paisagem assim?
1: mesmo. É. Pensa, ah, não é um vaso que
2: tá não. ali. A gente, não, a gente não, não é que esquece, assim, cai na normalidade, né? A uhum. gente resolve uhum. viver. Porque senão tu, tu fica deixando de ser... Quem tu é, tu fica te controlando, tu não consegue dar risada, tu não consegue brincar, tu não consegue fazer nada. Aí tu fica guardando muita coisa, se preocupando. E a galera que já te conhece, que esse era o meu medo, assim, a galera que já acompanha, não vai nem entender o que tá rolando ali, entendeu? Os meus amigos mesmo, agora que eu tô começando a falar com as pessoas, né, aos poucos e tal eles falaram, mano do céu, quando tu brigou a primeira vez eles falavam (risos) assim, cara, o negão nunca mais vai falar com esse cara nunca mais, eu sou assim na vida eu tenho uma coisa que eu quero mudar, assim eu eu pego e simplesmente começo a não falar com as pessoas, assim, sabe? e e no caso ali eu até queria ser flexível e tal conversei com ele em alguns momentos, cara se tu me desse um dia só pra eu ficar na minha... Não dá né? pra dar pra um bloco ficar... na
0: vida real, é... né? Só pra silenciar, assim, ó, 24 horas, né? Não dava.
2: É. é, ainda falei, cara, só um dia pra eu ficar na minha, pra eu pensar, pra eu entender o que tá acontecendo. Não aconteceu, entendo ele tudo. Aí deu no que deu, assim, mas... A gente, quando a gente se conhece, a gente sabe mais ou menos, né? Meus amigos falavam, cara, tudo que aconteceu, a gente já chegava e falava, não, cara. Esse negão vai <risos> explodir, esse negão vai ficar sem falar com o cara. <risos> e... É uma parada, Lucas,
1: é... Uma coisa que você falou, é, você comentou um pouco pra trás agora, as coisas que você é humorista, você entende, tá? As coisas. Uhum. E, né, sim, você é humorista, acostumado com, né, piada, o que, que pode virar piada, que tem esse, uhum. esse viés. E quando você participa do Big Brother, isso é levado a milésima potência, porque na primeira semana foram 35 milhões de tweets contra 4 milhões de tweets da edição passada. Então as pessoas estavam Nossa. fazendo meme, fazendo piada com cada, cada, cada frase que as pessoas faziam, né? Uhum. Você, depois que saiu, você viu alguns memes, ou algumas coisas te surpreenderam, algumas coisas falou, você conseguiu dar risada de você, tem alguma coisa assim que marcou, eu acho que eu vi na Ana Maria você comentando que jamais pensou que o Planta faz isso, ia virar o
2: grande momento, <risos> teve alguma coisa dessas assim? É, agora há pouco eu, acabei, eu tive que fazer uma dança da Planta aqui pra gravar um clipe, <risos> Eu só tô torcendo porque que o meu filho nunca veja isso, cara, porque eu fiz ali no, no calor da emoção ali, uhum. viralizou. Eu fiz tanta coisa pensando, não, isso aqui vai viralizar. E a planta, eu, eu realmente tava sentindo essa de nada, necessidade. Fazendo à toa, né? Fazendo é, de eu graça. É, fiz porque, tipo assim, cara, eu aceitava cobra, bomba, vômito, uhum. qualquer coisa. Mas planta, cara, eu passava o dia todo imitando é. os outros Brincando, dançando, cantando E os caras me dão planta é. Aí eu pensei, não, planta não faz isso aqui, ó Planta faz isso é. Realmente, não. planta Planta não era,
0: planta Não, no programa. É. Virou um hit, virou virou um hit, a a planta. Nego, tem uma coisa que você falou até, a gente tava falando, né, falou da Ana Maria e tal, e foi um trecho que até apareceu na Ana Maria que você você falou lá no programa, né, que foi uma fala bastante comentada aqui, que você falou assim, eu sei que eu sou um cara machista, um cara racista, homofóbico, gordofóbico, mas eu gostaria de mudar. Você sente que deu tempo de mudar isso lá na casa? Qual é a sua percepção agora, né, sobre isso saindo do, do BBB, assim?
2: Tudo tem um propósito, né? O que aconteceu também vai me ajudar de alguma forma. Talvez eu tenha me expressado errado, mas o lance todo que eu quis explicar é que eu sou cheio de preconceitos, assim como todas as pessoas. Todo mundo é, né? Todo mundo tem algumas coisas. É, só que eu, eu acabei vendo... Acho que eu vi uhum. há tempo, cara. Eu tenho 26 anos só. Uhum. E, e eu venho há tempos trabalhando para diminuir cada vez mais, para entender. Tanto que antes mesmo de saber que eu entraria no BBB, cara, uhum. eu vinha num processo de excluir alguns vídeos que eu olhava. E, e, tipo assim, eu olhava o meu próprio vídeo e me sentia mal. De, uhum. de, de, uhum. de é, escutar algumas piadas, de assistir. E tinha coisas que eu já não me sentia bem em fazer. Como meu humor ele sempre foi muito ácido, eu vivia numa pressão de tipo assim... Quando eu tirava o pé, o meu público começava, tipo... Ah, vou parar de seguir. Tá se vendendo pro politicamente correto. Como eu comecei a fazer humor, tipo, ali, 19, 20 anos... A minha cabeça era outra, né? Então, tipo... Foi passando o tempo... Aí eu fui também cansando dessa coisa de sempre estar envolvido em polêmica... Ou hater incomodando... Eu tive um filho, daí também o cara vai amadurecendo... Eu fui, comecei a pensar nele, também na convivência dele com as outras pessoas, no futuro, ele na escola, e eu comecei a tirar o pé. Por último, eu tava num conteúdo só de futebol. Uhum. Só falava uhum. de futebol Sim. e também do, de um negócio que eu tenho e tal. Eu falava muito desse lado empreendedor que eu sempre curti assim, a investir em algumas coisas. E daí quando eu entrei, tinha vídeos de um ano atrás falando besteira, só que, cara, um ano é tempo pra gente aprender, assim, um mês é tempo pra gente mudar. E realmente foi o que aconteceu comigo, cara, foi um, foi um troço, assim, que é muito louco. Eu contei dentro da casa, um dia eu simplesmente acordei, me sentei na cama, assim, me deu um negócio, né, talvez uma crise de consciência, eu pensei, cara, se eu morro amanhã, foi esse o pensamento, exatamente assim, uhum. se eu morro amanhã, uhum. daqui uns 10 anos, um, alguém encontra o meu filho na rua e fala, cara, eu conheci teu pai, nego Gudi o que ele vai sentir? Vergonha ou orgulho? cara me deu... Tipo, eu fiquei muito triste, assim, sabe? Porque eu eu sempre fui um bom pai, sempre fui um pai presente. A briga, inclusive, entre eu e a mãe dele é porque eu eu não quero devolver, fico chantageando ele. Eu falo assim, ó, comprei um joguinho novo, tu vai querer voltar pra casa mesmo? (risos) Essas coisas, assim... Só que sempre tem coisas pra gente melhorar, né? Então eu comecei a mudar o meu trabalho, mudar como pai, evoluir, até mudei como amigo da mãe dele, como filho para minha mãe e fui buscando essa melhora. E logo em seguida veio o BBB, assim, uhum. uma coincidência. Então quando tu, tu tá com uma outra mentalidade já, que virou algo natural para mim, essa nova mentalidade, tu entra no negócio... Com a melhor das intenções e tu sai com a galera te bombardeando, julgando o teu caráter, falando coisas que tu sabe que não não é, tanto que lá, mano, se a gente analisar realmente o que aconteceu, muita gente observou isso, cara, muita briga eu não via, mas eu sempre tentava me posicionar do lado das mulheres, eu sempre acolhia as pessoas, independente da situação... O Lucas foi um cara que, inclusive, nas nossas primeiras conversas, as brigas todas, eu acolhi muito ele, conversei com ele, dei conselhos. Uhum. E é uma coisa que eu sempre falava, mano, eu sempre vou ficar do lado das meninas, porque eu tenho mãe, eu fui casado, eu tenho irmã. Uhum. Para nós homens é tudo mais fácil, desde trocar de roupa, se vestir, até conviver na própria família, dentro de casa, mercado de trabalho, tudo é difícil. E eu comecei a observar isso quando eu comecei a olhar melhor pra minha mãe, observar tudo que ela passou pra me criar sozinha. Então, era esse meu posicionamento. Eu, Eu pensava que, tipo assim, as pessoas fossem enxergar essas coisas. Agora, por que isso não foi visto? Não sei, cara. Não sei se a galera se apegou em outras coisas. Não sei se ficou muito mais... Relevante o fato de eu ter me associado com outras pessoas Em determinado momento eu não ter permanecido ao lado do Lucas, não sei Mas eu segui o meu instinto e quem não precisa me conhecer Quem já me seguia, que era mais de um milhão de pessoas, sabia do meu posicionamento Eu nunca fui um cara de tipo assim, ficar levantando Acho importante, mas nunca levantei também questões raciais uma das conversas que eu tive, tive essa conversa com a Carol, com a Lumena, com o Lucas, que uhum. eram pessoas que falavam bastante desse negócio de ficar segregando, separando as coisas, eu falava, gente, a minha luta contra o racismo é o seguinte, eu não quero ser melhor que os brancos, eu não quero ter mais privilégios, eu quero só as mesmas oportunidades, o mesmo respeito. E uhum. eu nunca vou escolher uma mina pela cor dela, eu nunca vou escolher um amigo pela cor. É, o lance é sentimento, a cor é uma consequência. Assim como eu não pedi pra nascer negro, a pessoa não pediu pra nascer branco, a gente só existe <risos> e tá acabado. Essa sempre foi a minha questão na internet, então uhum. quem me seguia tá lá porque as pessoas viram, tipo assim, sabe, qual qual é a real. Muita coisa não apareceu, por exemplo, hoje aconteceu um negócio que me deixou feliz, Hum. que teve um monte, daí agora aparece muita gente falando ah, pra mim ele fez isso, aquilo, pra mim ele fez não sei o que, ressuscita um monte morto aí, né? (risos) Aí, (risos) eu eu vi uns vídeos da da Luísa Mel, que ela, ela fez uns stories muito legais, inclusive me seguiu. onde ela fala me deu uma curiosidade, eu fui ver se o Nego dia já tinha me mandado alguma coisa e ela viu e tipo assim, ela ficou, nossa, porque há muito tempo eu venho oferecendo ajuda pra ela, porque eu sou eu resgato animais de rua também
0: sabe?
2: E daí, inclusive, um dia eu até mandei uma mensagem, vou ter que parar de te seguir, porque toda vez que eu olhava o Instagram dela, eu chorava muito, porque eu eu, (risos) vivo... Eu eu também, te entendo também. daí Eu eu parei de seguir ela e tal, mas eu ofereci diversas vezes ajuda, tu precisa (risos) divulgar alguma coisa, uma vaquinha, qualquer coisa que eu puder ajudar, eu trabalhava na rádio também, quer que fale alguma coisa, só que ela não via, né? Muitas mensagens e tal. E eu fui fazendo a minha parte Eu cheguei a morar num apartamento, cara De, sei lá, 70 metros quadrados Quando eu tava começando com 11 cachorros Dentro do apartamento nossa de resgate Eu eu passava na rua, se eu visse que Como levar, eu levava Tinha cachorro que nem queria ir Que eles estavam melhor (risos) que eu Eles estavam bem, eu cara, não quero ir, eu tô bem As pessoas me dão comida, tá tudo certo Eu agarrava os bichos, enfiava Vai vai vir, vai vir é. É. E daí ela se surpreendeu Fez uns stories uhum. lá, falando bem E tal, troquei uma ideia com ela também Então cara nem, nem, as, as pessoas não são feitas Só de, de erros Nem só de acertos Ninguém é Sim. só bom ou só ruim No meu caso eu errei muito E eu vi isso, tem muita coisa que eu vi ali Que eu, eu não falaria uh, De novo Me envergonho, me arrependo Serviu para eu mudar uhum. O lance que eu vou levar para minha vida é tentar ser mais flexível, cara. Eu acho que eu, Sim. eu sou muito radical nas minhas coisas. Talvez eu tento olhar para dentro de mim entender por que, que eu sou assim. A minha vida toda foi, foi só eu e minha mãe. Então eu uhum. tinha que ter... Eu, eu sou praticamente o... O homem da casa desde os 12 anos, então eu sempre tive que ser esse cara firme, tanto que era um negócio que eu falava lá, cara, não consigo chorar,
0: velho. Uhum.
2: Não consigo chorar. O exército me trouxe muito isso de, não, tu não pode chorar, não uhum. podia, eu não uso nem guarda-chuva. O lance é bem <risos> extremo, assim, <risos> tipo. Não e, cara? Uhum. É, porque eu me lico, cara, tu não pode ter medo de chuva, tu tem, tu, quando vê, tu vai pra guerra. Como é que tu vai ter uhum, medo de vai chuva? Ter, vai tá chuva? Vai estar tá chuva, vai estar molhada. Chover bala vai, vai em cima chuva de ti. Mesmo. Então, tipo, assim, eu creio que uma das coisas que eu vou levar pra vida é aprender a ser mais flexível, respirar fundo, me permitir, tipo, mudar de opinião, perdoar mais, assim, sabe, ficar mais tranquilo. Eu uhum. acho que isso é, um, é, um, é um, grande, um grande aprendizado que eu tirei de lá, assim. Sim. Na real, se todo mundo que tá me julgando tivesse uma câmera e um microfone 24 horas gravando o que as pessoas fazem, cara, não ia existir um ser humano no mundo que não estaria cancelado hoje, porque, cara, a gente erra toda hora, a gente erra todo dia, a todo momento. Foi uma conversa, inclusive, que eu tive com a VTube logo que ela chegou, porque assim. Um dia o meu filho me mostrou um vídeo dela. Ah. Ele vai fazer seis anos e ele tava mexendo ele me mostrou. Quando eu vi ela lá, eu conheci. Eu já tava morrendo de saudade do meu filho. Nossa, cara. Meu filho me mostrou um vídeo dela. E quando ele me mostra as coisas, eu pesquiso pra saber quem é, o conteúdo dele ah. não vê. Sim. Às vezes ele entra no meu canal e diz, não, sai daí, tipo, eu não olha.
0: <risos> é. é. Esse não, esse não. Eu só tenho seis anos, como é que eu vim é. parar
2: aqui? É outro meme, né? Outro meme é. Daí eu falei com ela Porque eu já tinha pesquisado algumas coisas que tinham acontecido Hum. E eu acolhi ela Porque eu falei pra ela, cara, tu errou Tu já entrou aqui Provavelmente cancelada né Só que tipo, tu errou com o que? 14, 15 anos, pra mim hoje Com a idade que eu tenho que é Fazer 27 esse ano, quase 30 Pra mim já com filho 14 anos é uma criança Sim Eu com essa idade erro todo dia, vou errar ainda Enquanto eu estiver vivo, eu vou errar. Então, eu não acho certo uhum. as pessoas te crucificarem até o fim da tua vida por um erro que tu cometeu. E, principalmente, tu ficar te punindo. Tu precisa te perdoar. Então, assim, eu já fui muitas vezes... Tipo, eu não considero que eu tenha sido cancelado Porque eu creio que quem cancela é Deus Enquanto eu conseguir trabalhar Dar dignidade pra minha família Eu não tô cancelado, tô vivo, tenho duas pernas Dois braços, eu posso trabalhar Tá tudo certo, entendeu? Mas é, a gente não pode ficar se punindo, porque senão tu fica todo dia pedindo desculpa, 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 pra quem não quer perdoar. Uhum. Sim. Pra quem não é teu público, pra quem nunca vai ir num teatro, num show, nunca vai comprar nada teu. É, são pessoas que só estão ali esperando, tipo, tu pedir desculpa pra viu, bem feito. O Tom veio e tá pedindo desculpa porque tá perdendo tal coisa. Não, é pedir desculpa sim e reconhecer o porque erro. Errou. E seguir a vida, cara. Trabalhar é isso que eu penso, e, e tipo assim, eu precisava só de uma noite de sono uhum. pra começar a já criar o meu novo show que vai se chamar, eu tô vendo assim, mas a galera, a votação tá muito boa pra 98% <risos> O nome ah, do ah, novo show é, já temos é
0: isso
1: spoiler, né gente, do limão então... tem que fazer uma limonada né, é, é. Exatamente. eu vou trabalhar, não tem jeito é,
0: ótimo. e até falando do Davi um pouco né? vocês tinham uma relação muito próxima lá, uhum. ela né, te via muito como um paizão, ela Sim. tem um carinho muito grande por você, sofreu com a sua saída, tadinha da bichinha, ficou triste, se você pudesse, assim, voltar, né, pro BBB, o que que você focaria mais, talvez, nessa história com a Vi, né, pensando nessa nessa relação de vocês, você acha que, não sei, se poderiam focar em alguma coisa nesse sentido de narrativa pro programa, chega a pensar alguma coisa nisso, assim?
2: Olha, se eu tivesse como voltar lá, tipo, talvez ficaria mais próximo dela, daria uns conselhos pra ela, tipo... Eu via, eu já falei, mas eu seria mais incisivo assim.
1: Uhum. Ela
2: cometeu um erro que talvez eu tenha cometido de se envolver em muita coisa que não tinha a ver com ela, uhum. comprar por algum lado, tomar as dores, tentar ler uma situação. E cara, é, o Big Brother ele nada mais é do que um reflexo da sociedade. O que acontece lá dentro é o que acontece aqui fora. Né? sim então se na vida a gente convive com pessoas há 20 anos e quanto menos espera a pessoa te faz alguma coisa, cara, não é em 20 dias nem em 4 meses que tu vai conhecer alguém, então não tem como tu comprar as dores de alguém uhum. e eu vi ela, ela fazendo isso talvez por não querer ser uma planta, por querer se posicionar isso é ruim, porque às vezes tu pode estar se posicionando do lado errado, foi o que eu fiz né? um exemplo, depois que eu saí de lá Muita gente, é, muitas perguntas vêm, né? A tona. tipo, ah, tu quer mesmo assim continuar sendo amigo do ProJ, amigo da Poca? Cara, eu quero levar o ProJ para minha vida, a Poca eu quero levar para minha vida, a Vitube eu quero levar para minha vida. Por quê? Cara, independente de agora estar vendo que a gente estava fazendo o jogo errado, cara, eu não posso ser hipócrita, eu errei, eu estava errando junto com eles. Agora eu eu vou me ausentar dos meus erros, vou ficar aqui fora, não. Eles erraram, não quero mais saber, não. Tô seguindo todos eles lá nas redes sociais. Uhum. Tô esperando que eles acordem pro jogo. Eles têm uma oportunidade que eu acredito que vai demorar um pouco pra eles irem pro paredão, porque a galera não vota tanto neles. Então eles vão ter é. mais tempo de acordar. Sim. O ProJ é um cara inteligente, só que ele é um cara incisivo, ele é um cara mais velho. Ele precisa só acordar. Sabe? A Poca é uma menina super do bem ela é preocupada também, só que, infelizmente, lá a gente não vê o que acontece nos outros cômodos. Sim. É. A gente tá conversando com uma pessoa aqui, tu tá confiando na pessoa, a pessoa tá dizendo não. exemplo é a Carol. Eu conversava com ela e ela vinha me dizer não, porque eu vi foi assim, assim, assado, a pessoa me falou não sei o quê. Cara lá a única coisa que tu tem é a tua intuição tu tem que confiar em alguém e eu confiei em quem me acolheu ela me acolheu em determinado uhum. momento sim só que sim. só que cara ela mentiu para mim várias vezes assim como ela mentiu para outras pessoas e eu errei quando eu decidi acreditar entendeu porque daí ela falava para mim uma coisa saía e falava para as pessoas que eu concordei o que eu que falei eu vi vídeos dela Que ela falou exatamente uma frase que ela disse. Ela disse, ah, o Nego Di falou isso, isso e aquilo. E tem, viralizou essas paradas dela. Hoje ela mesmo, assim, ela passa 24 por 48. É, ele era meio, era só do jeito dele. Ele era manipulador. E, cara, a galera, eu não precisei nem falar nada. Eu não vou me posicionar em relação a isso. Porque, tipo assim, a galera já fez recorte. Tipo, eu falando pra ela, cara, tu tem que parar um pouco. Acho (risos) que tu errou na situação com a Carla. Eu puxei muito a orelha dela. eu falava tipo legal, a luta dela é necessária mas eu acho que ela tá exagerando tá botando questões sim. raciais onde não tem, e sim isso é militar errado e banalizar uma causa importante uhum. e uma mulher na posição dela como uma militante, uma psicóloga fazer isso é muito delicado, eu não via, cara é, e, e eu ao mesmo tempo ficava com medo, porque o meu instinto me dizia cara, não teve racismo, não teve preconceito não teve nada a ver com a questão racial isso aqui foi só ciúmes e acabou entendeu, se ela fosse e o medo, verde e o medo de falar isso pro
1: Brasil inteiro não, aqui não tem racismo não e o medo de falar isso
2: ao mesmo tempo tu fica assim, cara, e se eu falar que não tem e teve, é. eu não vi sim é. só que cara, dentro do que eu via, eu falava, cara, não não, acho que vocês estão viajando e a Lumena teve teve uma vez inclusive que ela estava na pia, eu falei, Lumena, preciso conversar contigo, ela sabia que era sobre isso ela falou, não, não quero, me desculpa de não vou falar contigo sobre, tipo assim ela tem realmente as convicções dela e tal, respeito mas não é o meu modo de pensar infelizmente, acordei tarde para as coisas e já estava, já faltava um ou dois dias pro dia da eliminação acordei muito tarde e mesmo Acordando, cara, eu tenho pensamento Que talvez eu, eu fosse demorar um pouco para me afastar da, daquele núcleo ali Porque é o seguinte O grande problema é que quando eu conversava Com a Carol, por exemplo Ela uhum. se, ela dizia Não, tu tá certo, te entendi Ela fazia uhum. um, Uma cena ali para mim que eu pensava assim Tipo, esse é o tipo de amigo Que a gente quer ter, a gente puxa a orelha A gente não passa a mão... O amigo entende... Então não tem por que abandonar... O meu lance com o Lucas foi... Puxei a orelha... Fazia que entendia... Chegava no outro dia... Errava de novo... Aí chegou um ponto que ele começou a não querer me escutar mais... Só que ele também sofreu com coisas que eu não vi. Inclusive coisas vindo da Carol, o dia que eles brigaram na cozinha, que ela falou pra ele comer só depois dela. E que eu não tava, eu tava no quarto do líder, eu já tava meio que isolado, eu esperava a galera comer pra eu comer, porque, tipo, eu não queria estar junto ali, eu queria refletir sobre o que tava rolando na casa. Então, tipo assim... Eu enxergava ele de uma maneira, mesmo assim, mesmo acontecendo tudo o que aconteceu, tá? Eu não acho que ele só acertou porque teve uma comoção. Sim. Acho que justa, porque ele sofreu pra caramba, tá? De muita gente lá dentro. Mas assim, eu tentei ajudar, tentei trocar uma ideia, só que tipo, ninguém, ninguém lá dentro tava 100% bem a ponto de ficar insistindo numa coisa que não não vingava. Eu tenho que viver a minha vida agora, né? Vou ter que fazer o meu jogo, não vou poder. As pessoas já estavam dizendo, ah, vocês, hein? Fizeram tal coisa, tipo, porque eu insistia em falar com ele, em estar junto, as pessoas já estavam, vocês, tudo que ele fazia era vocês, depois assim, não, mano.
1: Tem uma, coisa, dentro... tem uma coisa tem uma coisa tem uma coisa muito disso de do Big Brother que quando você faz parte de um grupo todas as narrativas que acontecer com personagens daquele grupo são pro grupo é. então por mais que você não esteja nessa ah é aquela hora da cozinha assim que foi o dia que foi a segunda-feira que parou o Brasil que a Carol virou por aí ele falou só como depois de mim é, olha pro lado isso aqui mesmo que alguns dos personagens do grupo não estejam ali é meio que se assimila pro grupo então tudo que é feito pelos personagens que estão ali é como se todas as pessoas que estão ali estão, né, estão endossando aquilo, t- acham igual é. então é muito difícil isso assim, acaba que os pensamentos
2: individuais se perdem, é. né, vira, uma, vira, vira o grupo. Isso eu vejo hoje assim, cara, que é cara, tem, tem uma parada um fator que se chama um fator sorte também, que eu vejo lá, que é por exemplo uhum. eu errei pra caramba tudo certo, isso aí pra mim já é uma realidade né em alguns posicionamentos (risos) mas tipo assim se eu tivesse esse mesmo posicionamento que eu tive só que dentro do grupo, por exemplo Sara Gil Juliette a visão da galera seria totalmente diferente, porque eu mantive lá dentro dos meus princípios tem princípios nas minhas falas, nas nossas conversas só que tipo, é isso, eu tava no quarto do líder e ela tava lá humilhando ele E daí pra mim ela chegava e disse, não, porque ele me olhava de tal jeito, ela, ela tinha muito isso de dizer que aconteceu uma coisa de fantasiar, parafraseando coisas que ela mesmo disse e dizendo que fui eu, e as pessoas botando o recorte depois dela falando aquilo, então é muito louco. A coragem dela fazer isso assim, sabe? Graças a Deus as pessoas estão vendo também, sabe? Esse lado, porque senão é. Imagina eu sair com uma carga de culpa de coisas que eu não fiz e falei, é complicado.
0: É, verdade. E
1: pra né, dar uma. uma, um finalzinho aqui no finalzinho do nosso bate-papo, pra poder dar uma leveza aqui. A gente falou, o nego de falou, ai, planta faz isso, como se entendesse muito de planta. Então a gente criou o jogo, que é o quadro. Planta faz isso? (risos) Que é o seguinte, a gente trouxe algumas curiosidades sobre plantas, você vai ter que dizer se você fala se é verdadeiro ou falso, (risos) esse fato, e depois você vai ter que dizer quem é essa planta dentro da casa. Tá.
0: Vamos lá, é fácil, ó, seguinte, é verdadeiro ou falso? As orquídeas estão presentes em todos os continentes. Verdadeiro ou falso? Falso. Muito bem, falso! Ó, entende plantas. Muito bom, entendendo de plantas. Na verdade, as orquídeas estão em todos, menos na Antártida. Então foi quase, né? Quem poderia sair do BBB21 com destino à Antártida? Já que estamos falando de lá, o único lugar aí que não temos orquídeas... Quem você mandaria pra lá? lá. Vai pra lá. Quem você mandaria pra lá?
2: Eu acho que a Carol tem que ir pra lá, ficar um pouquinho lá, pensando na vida... (risos) Tem que construir um iglu pra ela morar lá, <risos> ficar de boa. Eu acho que tem que ser isso.
1: Nossa, coitada. ela Vai vai, viajar, vai ganhar milha, Carol, porque o Bill mandou pra China e o, <risos> o Nego G mandou pra Tati. Né? <risos> Existe uma planta na Ásia que é conhecida como a planta dançante. O nome dela é Nego Di? Pode ser renomeada. Verdadeiro ou <risos> falso? Você acha que sim ou não? Cara, verdadeiro. Verdadeiro, gente nego de estar tá ah. se mostrando que realmente
0: oh, entende de planta. Parte é que tá eu tô manjando
2: de planta, eu ganhei ontem um prêmio, um troféu de planta <risos> pra botar na estante. Ganhei uma meia de planta. Vira referência. É, é. participar de, de planta.
1: E falando nisso, quem você acha no jogo que vai dançar se não mudar de
2: conduta lá dentro? Cara, a e o Projota, assim. Que de uhum. todos, tipo assim, pra mim a Lumena não vai ter jeito. Pra mim a Lumena, tipo assim, ela aquilo ali é um lance de ideologia. Então ela não vai mudar. E acredito que ela não muda nem saindo de lá e vendo tudo o que aconteceu. E respeito muito isso, mas não vai mudar. Uh, então eu acho que a, a Poca e o Projeto Rezo muito pra que a Poca continue dormindo o máximo que ela conseguir <risos>
1: quanto mais ela é. dorme, mais é. longe ela vai, menos ela, é,
2: menos ela se incomoda, mais é. longe ela vai tá tudo menos certo, ela treta é. é, é. e, e o Projota cara, cara ele é um cara sensacional, ele é um uhum. cara real assim, tipo, me deu vários papo papo 10 assim mesmo, conselho de, de, de cara mais velho de parceiro me apoiou, assim, sabe, e ele é inteligente, sabe, eu eu creio que a gente não pode julgar, tipo, valores do cara, tipo, ah, bom ou mau caráter, por causa de um jogo, e eu creio que mais um pouco ele já já vai acordar, vai entender o que que tá rolando.
0: É, ó, mais uma aqui então, ó, sobre as plantas, verdadeiro ou falso, as samambaias são as plantas mais antigas do mundo. Você acha que é verdadeiro ou falso?
2: Falso É verdadeiro,
0: é verdadeiro? Ah, ah quase gabaritamos, quase, hein? Quase <risos> é,
2: Quase zerei. Ah, tava aqui,
0: ó Tava é. indo O é, que, que você acha que é a samambaia desse BBB21, assim? Tá, tá, a, a planta mesmo Cara o, a Real oficial, assim
2: Eu acho que a maior planta do jogo hoje Acho que é o João, cara o João é a Mar... Conhece o João? Sim. Sim. Ah, vocês conhecem? <risos> Todo mundo, demais. Ah, Conhece o João? É, eu, é. Acho que, eu acho que ele consegue ser... Infelizmente, é um cara que eu gosto muito, gostei muito de conhecer. Um cara divertidíssimo, sensacional, humilde. Né? Falei pra ele que é muito legal ver um cara, tipo... Uh, que, que eu me assemelho, tipo ser professor, que eu acho que é uma das... Pra mim, a profissão mais foda que tem, assim, é o cara ser professor, um negrão novo daquele, 24 anos, já professor inteligentíssimo. sim Mas eu acho que ele tá... A política de boa vizinhança dele, eu acho que excede um pouco, assim, o um, um limite, sabe? Porque eu não acho... Eu não consigo aceitar que o cara não se incomode com nada, com ninguém, não pega um rancinho. É tudo de boa, né? Não, Sim, não tá, é tá, muito... Tá, tá. Todo mundo é amigo. E nessa aí o cara vai sendo esquecido, esquecido, quando... Eu
0: tô, opa, tô na final. Isso me incomoda é. um pouco. Uh-huh. Né, eu
2: acho que ele é... Vai
0: acordar junto ele... com a pouca no final. É. A gente vai acordar. Poucas, até a pouca tá... já acordou,
1: até a pouca já acordou é. e João não tá lá. É, é eu tá acho lá, que ele planta hoje.
0: Bom, então assim, quase zerou, né, o nosso quiz de plantas. Vamos fingir que sim, vai, vamos esquecer só essa última, assim, foi muito bem. É, <risos> Negudinho, estamos chegando ao fim, né, da, do nosso papo aqui. Ah foi muito bom Ah, foi muito legal, obrigada por ter conversado aqui com a gente já é a terceira vez né, que você está aqui teve o podcast do líder você já mandou um recado para a gente aqui no último programa também e agora Ah, a nossa conversa real oficial oficial também exato estamos
2: juntos, muito obrigada obrigado pela oportunidade, pela receptividade foi muito bom, papo descontraído gostei muito de conhecer vocês e é isso aí, tamo junto. É isso aí, manda um recado pros nossos
1: ouvintes e deixa aí seus contatos. Aonde vai ter, vai ter 98% aí, ó, já tô vendo, vai ter stand-up.
2: Então, mandar um abraço pra toda a galera que tá acompanhando, toda a galera que torceu por mim, a galera que não torceu também, não tem problema. <risos> uh, compartilhem aí com os amigos de vocês o podcast, peçam pra galera escutar, acho que é muito importante esse assunto. E, cara, vai ter o 98%, sim, a gente já tá se organizando pra isso não sei quando vai ser mas o projeto é acabar de, de escrever o show e depois gravar um especial e quando Deus nos permitir sair em turnê, aí só esperar essa vacina e vambora.
0: Vem vacina.
2: Vem
1: vacina Vem vacina Vem vacina, Vem vacina. Vem vacina.
0: Vem vacina. <risos> Vem vacina. boa sorte <risos> É aí, isso, né? valeu nego, obrigada. Muito
1: obrigado nego. É Nós estamos tamo junto, valeu
0: Ah, e foi tudo, né? Essa entrevista com, com o Nego G.
1: Olha, contou bastante, né? Tivemos exclusivas aqui, ó. Coisas que só no BBB Taon você descobre. Aham. Uhum. Foi muito bom, mas assim, vai ter... Vai ter muita coisa pra limpar. Falou, 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 tá certo, né? A vida aqui fora, né? Tem que enxergar o jogo e reconstruir. Mas vai ter muita coisa pra limpar. Vai ter muito aqui, ó.
0: O negócio vai render. Mas assim, eu achei que o nosso papo rendeu super. Sim. Então assim, depois, se vocês quiserem comentar sobre esse papo, sobre a casa, quiser mandar um áudio pra gente, que nem a gente costuma colocar aqui nos programas, você pode mandar, né, pra gente o áudio. Como que faz, Samir? Conta aí pro pessoal.
1: Você vai lá em globoplay.com, barra podcast BBB, logado você tem que ser um assinante, Globoplay e aí você vai lá e manda o seu áudio, o canal está aberto para você falar o que você quiser, dar a sua opinião xingar alguém, elogiar alguém contar a sua estratégia de jogo analisar, dar o seu, seu reporte completo Sim, do que você está sentindo, vai lá e fala o que você quiser e manda pra gente.
0: Bom, estamos chegando ao fim é isso? É isso,
1: no próximo programa já teremos um paredão formado então agora é só aqui, ó, estourar uma pipoca e acompanhar <risos> Os acontecimentos...
0: Animada.
1: Amo. Animada.
0: Animada. Animada pela treta. Eu quero ver treta. Eu quero ver o que O fogo no parquinho. Eu quero esse parquinho, assim, uma labareda É isso que eu quero. Eu quero
1: em cinzas.
0: Sim. Sim, só, só o povo olhando, assim, o negócio pegar fogo, a Sara... Só
1: a fuligem no ar, a Sarah, só, só fuligem que ar. deu com
0: o roupãozinho.
1: Chiquíssimo.
0: Bom, esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, e pelo Samir Duarte. E no conteúdo e produção a gente tem o Eduardo Wolf e na captação e edição o Nicolas Queiroz.
1: É isso, gente, nos vemos até vida aí, ó, longa vida... Eu ia falar, não sei, <risos> gente, longa vida, próspera e longe para a líder Sarah. Vem aí. E tô doido pra ver o que vai acontecer.